0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Otônio, do Jovem Nerd. Eu tenho 256 problemas e o cara de dev não é um.
0: <risos> Aqui é o Maurício Liares e a única coisa que eu espero é estar empregado quando esse programa sair.
2: Aqui é o Roberto Arco Verde e hoje quem é dev tem 256 problemas. É. <risos>
3: Aqui é o Mário Solto, deve soltinho e os boletos continuam chegando, né, gente?
4: Aqui é a Zagal, quem não deve, não teme. Ah! Descri... Olha, a
1: pessoa vai ganhando a idade, né? <risos> Essas piadas vão sair. Tá ganhando dinheiro, né? <risos> Muito bem, Nerds! Estamos aqui mais um Nero de Tech, trazido a você pela Lura todo mês há tantos anos, e hoje a gente vai falar da grande crise no mercado de tecnologia. A crise que encontrou todos os devs do mundo. O que, que significa isso? Porque eu que eu entendo é que as empresas estão com problema para contratar mão de obra qualificada. Mas o que? Cadê essa mão de obra qualificada?
4: Estão com problemas? Olha, né? não tava nadando? Não tava nadando na, na, de braçada? É,
1: então, o que aconteceu? Onde tá a crise do TI? Onde está a crise dos devs? Isso que eu quero entender. Fica aí, que esse papo é tá muito bom. <música> O Liares começou falando que não sabe se vai estar empregado no final desse podcast. Eu não sei se é porque o Paulo não tá aqui e aí o Liares fica com a corda solta. Aí <risos> ele vai falar o que não deve. <risos> Ou se você está falando do mercado mesmo, porque o mercado deve estar tá retraindo, porque eu tinha a impressão contrária, que estava crescendo. Então,
0: as duas coisas, né? No cenário atual, a gente está vendo os dois cenários. A gente tanto está vendo layoffs que estão atingindo a parte de engenharia, né? Quando começaram o layoff da, lá do Netflix, foi na maior parte o pessoal que trabalhava na produção de conteúdo, né? Não atingiu muito o pessoal de engenharia, mas a gente está começando a ver agora, nessas né? últimas semanas, a gente teve vários layoffs de empresas de tecnologia que incluíam o pessoal. De tem engenharia também, né? Então tá todo mundo achando ah o desenvolvedor ele tá livre dos problemas e não tá. Tem várias startups aí que estão apertando o cinto, várias startups que tinham projeções de crescimento que estão vendo que não vão atingir e estão aproveitando o momento agora para fazer esses layoffs, para dar uma secada nos cursos, né? E, e o dinheiro para ver se mantém a empresa viva. Então é essa ideia que o pessoal tinha no início, né? Quando começou acontecer a crise, os valores começaram a baixar. Quem trabalhava com tecnologia estava livre do problema, não tá mais tanto assim, né? Tem muita gente engenharia sendo, saindo também nos layoffs.
4: Mas então, mas esse e... problema não é porque o mercado digital inflou pra caralho durante a pandemia, durante a, 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 a fase de quarentena de tal. Todo mundo tinha que ter negócio online, todos os negócios estavam pivotando pro online, ninguém saía na rua, não sei o que lá. E aí acelerou-se esse mercado 10 anos em um. E aí agora as pessoas estão voltando pra vida real e querem aglomerar, querem se encontrar, querem ir pro barzinho e aí os negócios digitais estão sofrendo ajuste.
2: Eu acho que não porque o que você tá falando do... De, enfim, né? Pequenos negócios que tiveram que criar sua presença online para poder sobreviver à pandemia, não são esses pequenos não, negócios esses meses. Não,
4: desses por, mês. Pequenos, ó, porque, por exemplo, um, um varejista grande tipo Walmart, Amazon, é, Magalu, qualquer um desses, né? Com exceção da Amazon, na verdade. Mas as pessoas passaram a comprar online, Tipo Walmart. Todo mundo passou a comprar só online. Ninguém podia ir na loja. Magalu, as pessoas passaram a comprar só online. Não tinha loja pra ir. É, a Amazon começou a ter um fluxo maior de clientes porque quem comprava coisas em lojas passou a ter que comprar online. Por isso é a dúvida, entendeu? Porque aí é, as pessoas voltaram a fazer as suas rotinas, já. Eu prefiro ir na loja, olhar, pegar, vestir, provar. Sim.
2: Tem muito disso ainda, né? Engraçado isso, né? O pessoal tecnologia, com a crise da pandemia, a gente achava que o setor de tecnologia também ia ser afetado de certa forma, né? E foi, dependendo do setor, né? Se você pegar um WeWork da vida, né? Espaço de co-work, que durante a pandemia sofreu bastante, mas a uh, empresa de delivery de alimentos subiu pra caramba, né? Varejo, como você falou, subiu também. E eu acho que tem a ver no sentido de que esses movimentos também podem ter a coisa do growth, né, do crescimento, uh, a qualquer custo, inflou muito o valuation dessas empresas, né? Inflou muito a expectativa de crescimento que não era sustentável de forma alguma. Uh -huh. E aí você tem um monte de venture capital, de banco de investimento, portanto, dinheiro adoidado nessas empresas no mundo e no Brasil. Né? Aqui no Brasil a gente teve em 2021 o maior número de unicórnios aparecendo. Né? Unicórnios são empresas que valem mais de um bilhão de dólares e esse valor para muitas delas era absurdamente inflacionado. Então agora a gente está assistindo uma reprecificação dessas empresas, né? um, um ajuste no real valor dessas empresas e tem um outro fenômeno que não é só essa questão de ah, a gente valorizou muito, o que, muito acima do que devia, mas tem também um fenômeno não vai com as outras agora, porque tem tanta empresa fazendo ajuste e demitindo, que mesmo quem não precisaria demitir agora tá pensando olha só, se é pra enxugar quadro de funcionários a melhor hora é essa que tem um monte de gente enxugando, porque aí você dilui a má publicidade, porque você não precisa né? o ruim de fazer layoff
1: Ah, porque embarca no ar, não, eu também é isso?
2: Exatamente, porque tem muita desvantagem de demitir ninguém quer demitir, né, fazer layoff pega mal pra empresa, né, faz os investidores da empresa ficarem meio cabreiros faz todo mundo ficar meio na dúvida de Ué, será que isso é um negócio sustentável? Não é legal para a empresa do ponto de vista de publicidade nem de moral, né? Então como que você diminui um pouco esse baque da publicidade ruim? Porque se do nada, num mês em que ninguém está demitindo, vem uma empresa, sei lá, um Facebook, uma meta da vida e diz não, meta está demitindo 20%, você pensa, pô, tá mal das pernas.
1: Tem alguma coisa errada com essa empresa especificamente. Né?
2: Exatamente. Quando você tem 20 empresas demitindo, que é um número próximo desse que a gente viu essa semana, todo dia aqui no Brasil, uma empresa grande fazendo ajuste, tendo demissão, né? da famosa barca. Aí você não fala, mas é a empresa que tá com problema, é o mercado que tá com problema, né? Então, as empresas que não estão, de fato, assim, sofrendo ou tendo que enxugar tanto assim os seus quadros e tendo que correr pra demitir, elas preferem demitir agora, antecipar esse ajuste mesmo, que elas não tivessem que fazê-lo, porque o momento é bom pra diluir a má publicidade também.
1: Mas também não dá pra dizer que todo mundo tá fazendo isso simplesmente por... Às vezes a pessoa diz, ah, não, a gente precisava demitir mesmo, só que a gente não sabia quando nem como fazer isso, então vamos fazer, entendeu? Mas isso também é, acontece porque a economia, de fato, está atingindo, né, o mercado... A gente não estava falando outro dia que estava... As venture capitals estavam sendo mais criteriosas nos investimentos, então tava, tinha secado meio a fonte desse crescimento rápido de startups muito embrionárias ainda, né, e tal, e aí os layoffs... Da as demissões estavam acontecendo, é, não só nessas, mas é, em todas as outras que estavam vivendo
3: de, ainda, de MVP, ou seja, de, de dinheiro de investidor, né? Realmente, tem uma grande parte do mercado que se projetou muito na proposta do, a ah, a gente recebe uma quantidade de dinheiro absurda e aí vai crescer rápido, consegue pegar o mercado das empresas que toma mais tempo e, e a galera tá um pouco insatisfeita, e aí você vai vir no monopólio. Só que aí, se você for pegar para ver, essas empresas que tiveram muita porte, começaram a ter os concorrentes também. Começa a virar todo um problema de, às vezes, sei lá, baratear muito o produto pra galera gostar mais do seu. E recebendo mais aporte, bancando muita coisa. Então, realmente, tem esse lado e é uma coisa que não dá pra gente citar, assim, né? que os investidores secando, você para de ter a fonte garantida do ano que vem. Você conseguir pegar mais um levantamento pra investir mais na potencial de um dia conseguir dar retorno. Né?
0: Foi o que a gente viu nas empresas de aplicativo de carro, né? De você chamar carro. Quando começou, era tudo mega barato. e Eu pegava táxi na fila pra atravessar a cidade por R$5,00 esse preço não fazia o menor sentido né? não era um preço que valia pra ninguém mas eu tava usando o dinheiro do Venture Capital que meteu ali na, na empresa de transporte para criar esse mercado e para que eu quisesse fazer esse serviço, chega uma hora que os caras vão dizer, porra, agora vai ter que dar lucro eu quero tirar o meu dinheiro, né, e o que aconteceu é que a gente veio de um dos maiores bull markets da história, né, tava tudo subindo todo, os preços de todo mundo subindo, todos os valuations subindo, a gente teve a pandemia, todas essas empresas de tecnologia que estavam prontas foram bater na estratosfera em múltiplos Plus, né? não aumentou, não dobrou, né? Teve empresa que triplicou, quadruplicou, quintuplicou o valor né? sem ter aumentado na mesma velocidade a, a, o dinheiro que estava entrando, né? Então esse valuation dessas empresas ele só ia se manter se a gente continuasse nesse crescimento. E acabou a pandemia, né? Acabou entre aspas, né? A gente continua, a gente continua dentro da pandemia, tem milhares de pessoas morrendo todos os dias, mas o resto, o, o mundo, né? Resolveu seguir em frente a vida e, e foda-se o resto que está acontecendo. E o pessoal percebeu que essa, esses valores eles não eram reais, né? E não tinha mais como você manter, não, não tinha como você garantir esse crescimento na velocidade que estava acontecendo e agora tá todo mundo falando, ah, crise nos Estados Unidos, né? No mundo todo agora a gente pode entrar em uma recessão. Então, quando começa a ter essas notícias, ah, o crescimento diminuiu, o país pode entrar em recessão, guerra na, na Ucrânia, né? Os preços de tudo tá subindo, a inflação tá subindo em todo canto, então todo mundo ficou, agora, pô, agora eu quero ter dinheiro na mão, que é pra garantir em vez de eu ter só participação em empresa que o preço pode cair. Então, puxou o mercado todo para baixo e todo mundo se desesperou, né? O pessoal que tava com venture capital resolveu que não, eu vou ficar sentado no dinheiro agora e ver o que vai acontecer, não vou continuar jogando. E essas empresas viram que o investimento que eles receberam durante a pandemia não vai se transformar em lucro, né? Eles não vão conseguir o crescimento na projeção que eles estavam fazendo. E foi muito dinheiro, né? O mercado tava realmente explodindo de dinheiro, qualquer ideia de merda que você tivesse. Você conseguia, né? Pegar dinheiro, o pessoal dizia que você não precisava nem fazer os slides mais para apresentação, né? Para os VCs. Você, se você chegasse no, no VC dissesse, tem uma ideia, o cara já tirava dinheiro e botava na sua mão. Então, uhum. o mercado foi né, de um ponto para o outro, né, do ponto onde todo mundo conseguia dinheiro para fazer qualquer coisa para agora, tá todo mundo apertando o cinto, ninguém entendeu para fazer nada e o objetivo das empresas é se manter né, executando com o, o máximo de tempo possível com o dinheiro que eles têm em banco. tá afetando principalmente as startups, né, empresas que não têm lucro ainda, você vê as grandes empresas, elas podem ter perdido mas elas continuam crescendo e continuam contratando, por, por mais que a gente esteja vendo todos esses layoffs no mercado, o mercado de tecnologia em si continua contratando na maior parte dos mercados, né, então por mais que muita gente tá indo pra rua, tá perdendo emprego provavelmente essas pessoas vão ter relocação rápida, né, principalmente o pessoal da engenharia, mas a gente tá vendo que a gente tá nesse cenário de crise mesmo no mercado, mas não é a crise do povo lá, ah, a explosão da bolha, não é a explosão da bolha, né não tá nem um pouco parecido com o que aconteceu na explosão da bolha lá no início dos anos 2000, não. É, eu tô contratando hein gente, quem
3: precisar eu... <risos> E a Roberta trouxe muito bem, né, porque acaba chegando no um momento que as empresas grandes que estavam tocando a algum produto e tinham alguns tipos de talento pra conseguir tocar tipo de projeto ou algumas coisas mais revolucionárias assim, ou até mesmo no, no geral mesmo. As empresas estão sempre, nos últimos anos, eram contratando muito forte e as que conseguiam se manter estáveis, estão de olho nessa galera que tá saindo também então acaba meio que você, sei lá, você perde de um lado, mas tem oportunidade do outro aparecendo também assim. Não na mesma proporção, mas é uma coisa que dá pra gente contar também. Não é como se do dia pra noite, meu Deus, vai tudo acabar, foi tudo pro alto, apocalipse mundial.
2: É, mas é ruim, é é bem ruim também. Não, total, total, total. Tá bem difícil. Só a Softbank mesmo, né? Que uh, ano passado despejou acho que 8 bilhões de dólares no Brasil. Nossa, o que teve de unicórnio aparecendo no Brasil por causa do dinheiro da Softbank não tá na GB. Foi muita empresa que tava crescendo, recebendo muito investimento, porque a promessa era crescimento. A empresa vai crescer. Não tinha lucro ainda. Não tinha, como o, o Maurício falou, não tem dinheiro entrando. Tem uma intenção de crescimento, tem uma projeção de crescimento. E aí, à medida que essa projeção não só não se concretizava, mas também que o mercado foi ficando caótico, né, para venture capital, para um banco de investimento desse, eles pensam, ó, oh, tem um monte de lugar agora no mundo em que o juro tá alto, para em baixo risco e juros um pouco melhores. Então, vamos segurar esses investimentos de alto risco, que não estão dando mais 10 vezes o valor de aporte, 20 vezes, não. estão agora estão dando 3, 4 vezes, então é um multiplicador muito menor do que eles estavam imaginando e vamos segurar esse investimento aí. E aí, como o Maurício falou, né? Empresa que estava projetando ficar só seis meses com dinheiro que tem em caixa pra já levantar outra rodada de investimento, agora não pode contar com essa outra rodada. Então vai precisar passar um ano, ano e meio com o mesmo dinheiro em caixa. E aí não tem mágica. Tem que cortar custo, né? Enxugar a funcionário é, é a forma que eles encontram de fazer isso. Mas não é só startup. Você tem casos agora da meta, por exemplo, não chegou a ter layoff na meta, né? É empresa muito grande, muito sólida e bem estabelecida, mas uma coisa que é rara da gente ver em Big Tech eles congelaram promoção e eles rescindiram ofertas que já tinham sido feitas, ou seja, gente que já tinha feito entrevista, passado recebido o contrato, assinado a meta começou a rescindir disse, não, na verdade a gente não vai poder contratar você, a gente tá congelando contratação
0: caraca,
2: principalmente de engenheiros, assim, níveis entre level, que a gente fala, né, engenheiro que tá em, em início de carreira ali primeiro, segundo e terceiro níveis assim que eles falam, o que é chama a atenção, né, porque você, a gente sempre ouve isso, né, toda empresa tá sempre contratando, tá contratando muito, então ver uma empresa que tinha como contratar e não contratou é complicado.
1: Mas esse problema generalizado está mais para quem é menos especializado ou também atinge quem é muito especializado e, portanto, né, quem é mais sênior e tem um salário mais alto e também é um problema? É generalizado ou é para quem está no início da carreira? Acho que é acho mais que, para quem está que no que...
0: início. O, o pessoal que é mais sênior continua com a demanda muito alta. Né? A demanda estava alta ainda durante a pandemia. A gente continuou com a demanda alta porque essas pessoas não existem. Não tem ninguém para contratar. A realidade é essa. Mesmo você querendo muito, você não tem. Ah, a está em falta de gente com bastante experiência. Essas é, pessoas continuam pessoa em falta no mercado. Junior,
4: você consegue botar no mercado, entre aspas, com certa velocidade. Aquelas é. clientes não tem jeito, né? Precisa de tempo.
0: É, e assim, você vê, se você vê vaga, eu tava, tava acho que até o, o... A gente viu comentários do pessoal falando, ah, a gente anunciou uma vaga pra júnior e recebeu dois mil currículos, né? Em três dias. Então, é um... para o pessoal que tá em início de carreira, realmente, ficou um pouco mais complicado, né? Mas pra quem Pra quem já tem experiência de mercado, já tá no mercado, já tá meio sênior ali, não é uma coisa assim, é uma crise, você vai estar tá desempregado agora. As, as vagas continuam existindo, mas não tá na mesma facilidade, na mesma velocidade que a gente tava vendo anteriormente, né? Tem muita empresa apertando o cinto e dizendo, ó, a gente vai ter que dar uma segurada aqui agora e, e o mercado de startups agora eu acho que é o que tá mais complicado, né? Porque muita gente tá botando o pessoal pra fora por causa disso que a Roberta disse não tem, não, não, não vai vir dinheiro, né? A SoftBank perdeu no ano passado, eles perderam mais de 27 bilhões nos investimentos que eles fizeram em tecnologia. Então eles estão, não só eles, né, como todo mundo tá apertando o cinto. O Y Combinator, que é um, uma das maiores aceleradoras de startups do mundo, né, aqui nos Estados Unidos, eles mandaram um e-mail para todo mundo, né, dizendo: "Olha, vocês vão ter que apertar o cinto, vão ter que diminuir os custos, vão ter que descobrir um jeito aí de fazer o, o runway, né, que é o, o dinheiro que você tem para manter a empresa agora render mais", né? Porque se você não fizer isso a empresa vai acabar e você não vai conseguir um novo round de investimento. Então, é um pouco mais difícil do que era, né, durante a a pandemia, mas para quem tem mais experiência, o mercado não tá tão
3: um ponto legal de comentar em cima do que a, a Roberta, o Linhares, também é que tem as vagas, mas vale muito a pena agora, se você tá procurando ou tem uma que você queria, você tentar pesquisar, entender mais como tá essa empresa, como tá o cenário dela, como que ela foi vindo nos últimos anos, para você ter um panorama legal também. Tipo, ó, tô me dedicando para ir para esse lugar aqui e não só ir no escuro, assim, sabe? Tipo, não só, ah, putz, é era de tecnologia, que tá com um monte de coisa. Não, senta agora, analisa a empresa, o mercado que ela tá, como que tá um pouco a situação, porque tudo agora acaba impactando.
0: Né? Muita gente vai estar tá passando. Passando pela primeira crise de mercado, agora, né? E é importante que o pessoal também tenha uns aprendizados, né? Aconteceu uma parada numa das empresas da europeias que trabalhavam com essas coisas de compra de um clique só, né? A Bolt, que ela estava, durante a pandemia, ela estava. Eles criaram um projeto dentro da empresa para os funcionários fazerem empréstimos e comprarem mais participação dentro da empresa, né? Então, além da participação que você já tinha, você comprar, fazer empréstimo para comprar mais participação naquela expectativa de que quando o IPO acontecesse, o valor tava ia ser múltiplo do valor que você comprou e você ficar rico com isso aí, né? Foi o que aconteceu na lei para quem tava nas grandes empresas de tecnologia ali do início dos anos 2000, o Google e tal. E, e isso é uma coisa extremamente perigosa, né? Você tá tirando o um empréstimo para comprar participação numa empresa que não tá pública ainda, né? Você não sabe qual é o valor real dessa empresa, você não tem acesso direto a, a, aos números de como a empresa opera, que a empresa privada, ela não precisa compartilhar os números, né? Diferente da empresa pública que tá numa bolsa de ações. Então, as pessoas ficaram muito empolgadas com essa ideia desses valuations absurdos que a gente Estava vendo e muita gente vai ter problemas graves aí para pagar essas contas, né? se você fez o um empréstimo, o banco não quer saber se a empresa não deu certo, se teve um layoff e botou você para fora, você vai ter que pagar a conta, né? Então é bom também para o pessoal ter um pouquinho mais de noção e entender o, o tamanho do risco dos investimentos que a gente está fazendo, né? E, e não entrar de cara e, e com tudo nessas coisas, que a gente também viu, a gente tá, o mercado de cripto, né? Que todo mundo dizia, ah, a cripto é o hedge contra a inflação e contra a crise do resto do mundo. Não é. Quando começou os anúncios de que a gente estava entrando em recessão, cripto, NFT, essa porra toda foi tudo pro chão. Todo mundo perdeu valor, quem comprou nas altas ali durante a pandemia tá no vermelho agora, né? Se vender vai perder dinheiro e teve gente que perdeu tudo, gente que tava com dinheiro na, na terra, né? O, o, na, naqueles terra e, e, e lunas, criptos lá, que eram stablecoin e tudo, perdeu tudo, né? O dinheiro simplesmente desapareceu porque houve um ataque todo mundo perdeu tudo eles estão tentando voltar agora, mas é pras pessoas entenderem que os, os mercados, eles têm-se essas subidas e descidas, né? Não é somente, não é só pra cima, né? Todo mundo tava tá com esse negócio, ah, é pra cima e e além, né? Não é assim que funciona mesmo o mercado. A gente tem que ter noção dos riscos que a gente tá correndo com esses investimentos.
2: E a Bolt, que você falou agora, Maurício, inclusive teve layoff essa semana. Teve demissão, inclusive, de, de engenheiros também recentemente. Foi,
0: foi um, dos, um dos maiores layoffs agora do mercado, parece. As que eles botaram muita gente para fora, bem mais do que as outras empresas que estavam botando.
1: Como é que vocês acham que a pessoa pode se diferenciar no mercado? Não só quem está entrando nesse mercado de dificuldade, ou seja, júnior, que é justamente o que você falou, né? O... Como tem muito, então é, é mais difícil, a disputa é mais alta. É, então quem está entrando agora pela primeira vez e quem também pode ter sofrido com, com esse momento de ter perdido seu emprego por causa dessa situação econômica geral e etc. Então, e que, como a Roberta falou também, às vezes é uma, um ataque de oportunidade de uma empresa de fazer layoffs e tal e não, e não ficar mal na fita. Envelheço. <risos> Então, mas para envelhecer, a pessoa tem que trabalhar e ganhar experiência, né? Então, para virar sênior e, e, e ser disputado pelo mercado. O que, que vocês acham que é uma boa estratégia para quem está numa situação confusa agora?
0: Eu acho que uma das coisas, a gente tem uns grupos de tecnologia que continuam quentes, né? O pessoal que trabalha com nuvem, né? principalmente o pessoal que trabalha com automação em nuvem, continua muito necessário. Nuvem também é uma das formas que as empresas têm de diminuir né? o, o investimento que você faz inicial para começar. um jeito que você diminui os custos operacionais que você vai ter no longo prazo. Então, muita gente durante essa crise, com certeza, vai investir pesado em migrar mais coisas para a nuvem e diminuir o custo das operações que eles tiverem dentro da nuvem. Então, quem tiver é, preparação e formação nessa área, com certeza vai encontrar espaço dentro do mercado. Desenvolvimento móvel segue do mesmo jeito. Todo mundo segue utilizando celulares, todo mundo segue trabalhando com essas coisas. Então, é, é outra área, assim, que com certeza continua contratando muita gente, né? E o pessoal também que trabalha com interface, né? O pessoal que trabalha com front-end não, não tem como escapar. É, é uma área que tá sempre precisando de mais gente, então se você consegue trabalhar com interface de usuário e essas coisas, com certeza você vai, vai encontrar uma, uma colocação no mercado com um pouco mais de facilidade. Mas tem, na maior parte das áreas as empresas continuam contratando, né? Não, a gente não chegou num ponto assim de que ah, tá difícil de encontrar emprego.
3: E acho que uma, uma coisa que vale de, de dica também, né? O Liesla de grupos de tecnologia, né? Acho que principalmente agora com a, um pouco mais de volta de coisas presenciais e tal, tem realmente encontros que o pessoal faz, né? O, os e, e por mais que, sei lá Pode ser que hoje em dia vai ser uma proporção bem menor Sempre tem alguém que anuncia Ó, oh, a gente tá procurando vaga, tal tá lugar Ó, oh, a gente descobriu que tem um, um plano De, de lá, de treinamento Na empresa tal Então acho que tentar ficar por dentro das coisas que estão rolando na área Pode ser um, uma boa coisa Também assim Não só às vezes focar numa específica Mas se você tá, tá na faculdade agora e vai ter algum evento Tenta ver como é que vai ser esse evento Tenta conhecer a galera lá O pessoal fala muito do lance do networking Às vezes nem vai só pelo networking Vai só pra ter acesso ali porque no café você vai conversar com alguém de uma coisa que você gosta em comum e descobre alguma coisa ou outra. Então, acho que esse é um, um, um ponto que pode acabar ajudando também, principalmente a galera que está no começo.
2: E essa é uma hora boa para também estudar as empresas para onde vocês estão fazendo entrevista, né? Prestar atenção em qual é o negócio, se já é uma empresa, se é uma empresa pública, se é uma empresa privada, se já está dando retorno financeiro, se não está, em que pé, a empresa anda, porque trocar de emprego é sempre um negócio complicado, né, de, do ponto de vista de gerador de incertezas, né, você tá entrando num lugar novo, onde você não conhece quase ninguém ainda, você não conhece os processos, as operações, todo mundo que chega, né, as gerações mais novas de uma empresa, normalmente são também as mais vulneráveis, né, as pessoas que já entraram há menos tempo. Então, se você não tá, assim, muito desconfortável no emprego atual, também é um momento para ficar quietinho e tentar procurar uma estabilidade e eu tô dizendo isso como alguém que, como eu falei antes, está contratando, então, então por um lado eu gostaria muito de conseguir trazer mais gente para minha empresa, mas por outro eu entendo que esse é um momento que exige um pouco mais de cautela também.
0: É, e assim, fazer as perguntas duas mesmo, né, se você tá aplicando para uma startup, é você perguntar mesmo quanto de dinheiro vocês têm, né, e se, se não entrar mais nada, quanto tempo a empresa continuou durando, né, quantos rounds já tiveram, qual é o, a situação da empresa em si, no mercado como um todo, porque você entrar numa startup agora que não está dando lucro no meio de uma crise, você está arriscando um bocado. Já tive nessa situação de estar numa empresa no meio da crise lá no, nos 2008 e o dinheiro secou e todo mundo vazou, né? E, e eu vou dizer que não foi uma situação muito legal, né? Mas acontece e, e você tem que entender qual é o risco que você está correndo quando você está trocando de emprego nesse momento. Mas com tudo, entretanto, todavia, tem outra coisa importante e interessante também nesse momento, é que se você entrar numa empresa que paga com participação em ações, né? Que paga com equity, essas coisas talvez seja um bom momento de você entrar porque você vai receber o, o, o seu grant né o pedaço de ações que você vai ver teoricamente numa baixa né Não a gente não tem garantia nenhuma que o mercado não pode baixar mais né e pode vir uma recessão que realmente vai piorar em todo o mercado mas também muito provavelmente esse valor vai subir no futuro então o grant que você está recebendo hoje por x né no futuro pode estar tá valendo um pouco mais né porque o, o mercado se recuperou o pessoal está com mais fé na economia de novo então também tem essa coisa que você tem que considerar né talvez seja um bom momento agora de você trocar de emprego para ir para uma empresa que pague também com equity, né, como com participação no negócio, imaginando que esse negócio vai crescer no futuro. Oh, e uma coisa que eu acho que ninguém esperava né nesse, nesse momento foi o, o, a queda né, dos serviços de streaming. Né? O Netflix fez o layoff, colocou 150 pessoas para fora, perdeu 200 mil clientes no último ano de operação.
1: No trimestre, né? No último trimestre de 2021,
0: né? E eles Pera. projetam que vão perder mais.
2: Trimestres é quatro é. É,
0: é, é. Gente, não faz o é, é, sentido. É.
2: Dá muito nó na cabeça pensar em é, trimestre.
3: É. é que o quarto né, se divide por
1: quatro e o e o e trimestre aí é são o três trimestre. meses. E o trimestre é a composição de, de grupos de três meses. É a a é. base da, da, do raciocínio <risos> é diferente. É o
2: numerador e o denominador. Um é o denominador, o outro é o numerador.
1: Exatamente. Foi mal, foi mal. É, é
0: doideira. É doideira. <risos> e a gente teve a CNN Plus que morreu em um mês. né Os caras lançaram, gastaram 300 milhões para criar o projeto. Com um mês eles encerraram porque não teve a, a assinantes o, o suficiente. A gente teve a, o merge aí da Warner Bros. com a Discovery que perdeu 30% do valor depois deles, deles terem terminado o merge. então a gente tá vendo aí os serviços de streaming que foram a, o grande sucesso né da pandemia, tava todo mundo empolgadíssimo com o streaming e vídeo e, e o cinema morreu, vai ser todo streaming e Sim. não concretizou, a gente teve uma treta absurda aí
2: é, e você já tá vendo engraçado você falar de streaming, né, até do ponto de vista de produto mesmo né? essa semana eu tava lendo que o, o, novo, o novo Top Gun, né, saiu agora pros cinemas e só vai entrar no streaming depois de 140 e tantos dias, que foi o período mais longo desde que começou a pandemia para um filme que foi lançado no cinema sair no streaming também. Então a minha impressão é que de fato a, o streaming não vai retomar né, o, o boom nem tão cedo. Aquele crescimento que a gente viu na pandemia, de fato foi pontual, mas vai chegar uma hora que ele vai voltar e vai estabilizar ali também. Essa do Netflix perder 200 mil clientes me chama a atenção porque eles divulgam a quantidade de clientes que eles têm no total,
1: Divulga, eles tinham 222 milhões.
2: E perderam 200 mil. É um cabelinho, né?
1: mas Eles já projetaram que no próximo trimestre eles poderiam perder mais alguns milhões, dois milhões, sei lá. Então, seria uma tendência de queda e onde eles também teriam que fazer reajuste, justamente, porque aquela bonança de crescimento, né, eterno, desde 2011, bateu num teto, é essa. E aí isso criou uma, uma pergunta para os outros streams né? E aí, será que vocês vão bater no teto também? Ou vocês estão crescendo ainda e ainda tem alguns anos de crescimento pela frente. Então, ficou essa grande dúvida.
3: Você tem vários pontos aí, né? Que nem a gente pegou e falou de, de analisar, né? Então, se a gente pega, né? Desde 2011 a Netflix crescendo e tudo mais, tinha menos concorrentes antes. Começou a ter muito mais concorrentes agora. E a Netflix também é uma empresa que operava nesse formato de, putz, vamos queimar caixa pra gente conseguir expandir e, e enfim, chegar no, de alguma forma num possível monopólio ali e ser o principal. E a gente vê que putz, batendo nesse teto agora, você tem várias variáveis que impactam, né? Então, sei lá, é a galera ficando menos tempo em casa e usando menos, é a quantidade de outros streams que você tem, e aí você quer ver o conteúdo de dois ou três, mas naquele mês a Netflix não tem nenhum. Então, por mais que seja um serviço de assinatura mensal, talvez as pessoas podem ficar oscilando agora. Então, ainda mais tem esse ator né? Muita coisa começou a virar assinatura nesse, nos últimos anos. Então, talvez não só a Netflix nesse formato de assinatura, mas coisas em geral que são de assinatura podem acabar vendo oscilações, porque as pessoas vão começar a ver, putz, eu tô gastando muita grana com isso, tá entrando pouca grana, sabe? Pro um emprego, então tem N pontos que vão impactar, e que na hora de você se candidatar pra uma dessas empresas, você pode botar na ponta do lápis ali, pesquisar, a, a, acho que, sei lá, artigo e outras coisas que você pode procurar explicando como funciona, não falta procurar na internet aí, mas tentar achar um modelo que faz sentido pra você, enfim, e ir e apostando em cima disso também.
0: E, e o cansaço também de você ter que assinar 50 serviços diferentes pra assistir todos os seriados, é. né bicho? É, é uma parada que, que chega uma Só hora que não tá. É, é, é. A gente, a gente Chegando nesse momento. A
3: gente era feliz e não sabia. Pois é,
0: pois é. eu, eu Por exemplo, eu gosto muito do David Chang, né? Que tinha um documentário, uma, uma docu-series, né? Na, na, na Netflix. E ele saiu da Netflix e, e ele tá no Rulu e eu não sabia, né? Eu peguei um voo um dia desse e, passando lá as coisas, vi que ele tem um seriado novo no Hulu e eu disse: caramba, como assim, velho? Eu vou ter que assinar o Rulu só pra assistir os episódios do seriado David Chang que eu gosto, mas eu já assino a Netflix, já assino a Disney Plus, tinha assinado o HBO e eu quero. Assinar a Apple pra poder assistir é, Severance. Não dá, né? Primeiro que eu não tenho tempo, né? O, o menino vai dormir 9 horas da noite. Severance, você tem que abrir é exceção aí, meu amigo. É,
3: hoje, <risos> Severance é importante,
2: tá? Ô, Maurício, um tu hoje tu que platinou Elden Ring. Platinei, tá vendo? Ah, a pessoa não, não tenho tem tempo.
1: Tá você, você e o Elon Musk <risos> sem tempo aí, jogando Elden Ring, postando build.
2: Por isso que não tem tempo. É, pois é.
1: Né? Ah, é Pois
0: <risos> é. Escolha que a gente faz na vida, né?
1: Ah, uh, é, tá certo. <risos> mas, mas
0: isso é uma parada que até o, o Reed Hastings, da Netflix, eu já tinha falado, né? A concorrência deles não é somente os outros serviços de streaming, mas todas as outras coisas, né? Então agora a gente teve... É
3: a hora que você tem no dia.
0: É, e assim, a gente teve, pra quem tem Playstation, né? A gente teve dois grandes lançamentos. A gente teve Elden Ring e teve o Horizon, né? O, o novo Horizon que saiu também. Então, são dois jogos que saíram. Então, assim, entre assistir um seriado e jogar Horizon ou jogar Elden Ring, eu fui jogar. Eu preferi jogar com o meu tempo livre e isso é uma coisa que você começa a ficar na cabeça, porque todo mês vem no cartão, né, que você tá fazendo isso aí inclusive eu, uma das coisas que eu gosto do HBO Plus é que eu posso assinar direto pela Apple, né, eu não Nossa, preciso fazer a assinatura por fora, então eu assino um mês, faço aquela maratona pra ver tudo que eu quero ver e saio, né, então eu provavelmente vou começar a fazer isso com outros serviços de streaming, né, eu acho que o único que eu não vou conseguir fazer é o Disney Plus porque eu não vou deixar a criança sem Disney Plus em casa, né, mas todo o resto eu provavelmente vou ficar nessa de entrar e sair, entrar e sair, entrar e sair no serviço. Que eu, não, eu não tenho como consumir o ano todo.
3: No meu caso, tem um serviço que eu mantenho, porque hoje eles são o único que fazem a dublagem de um, de um desenho que eu curto bastante. E aí eu falo, bom, se eu assistir toda vez e continuar mantendo aqui, algum número pode pingar lá que eles vão manter a tradução disso aqui eu quero continuar chusem dublado. Mas acho que isso vai começar a mudar muito também, né? Como essa galera que já tem os clientes hoje olham as métricas e como que eles retém cada tipo de público, vai começar a mudar bastante, né?
0: É, a gente volta para os grandes seriados, né? A Netflix agora tá fazendo muita propaganda da nova temporada do Stranger Things e com certeza vai fazer muita gente acompanhar, eu vou assistir com certeza o, o seriado todinho no dia que sair e a gente tem o novo Game of Thrones da HBO, então é muita coisa mas eu não sei o quantas pessoas vão estar tá assinando todas essas coisas, a gente vai ver isso em outros serviços também, o streaming está é. sendo o primeiro que está sendo atingido, a Amazon já anunciou que está tendo uma diminuição nas compras online, né? então aquele movimento que eles estavam de crescimento aqui está diminuindo né? eles não pararam de contratar o, o pessoal na engenharia, mas eles estão vendo que em termos da loja em si, o, o movimento está diminuindo, então um, provavelmente muito mais gente está indo para a rua comprar ou acabou o dinheiro mesmo, né? que a inflação também está batendo no teto aqui, então o crescimento desenfriado que a gente estava vendo nesses últimos meses, né? No, nos últimos anos ele não, não, não se manteve, né? então muita gente vai continuar apertando o cinto aí resolvendo, ah, eu vou cancelar isso aqui porque eu não estou usando, não estou aproveitando.
1: Isso tem alguma relação com o papo anterior da crise para a ou... Porque eu achei que mudou tanto
2: é, é que a gente foi falar da crise nos streams, né, que tem a ver, claro, que é uh, perdendo dinheiro, né, e, e, e perdendo usuário, e aí entrou na, enfim, entrou no Elden Ring, e aí chegou aqui. Caneca de manigas. Oh, mas mas,
3: mas tudo, é. que a gente, tudo que a gente trouxe é instrumento de análise, pra você olhar aí, ó, o próximo hora que você vai, pode não ser um streaming, mas qual o mercado que ele tá, como que as pessoas usam, como que eles pagam as contas.
2: Então, curiosamente, empresas de jogos até agora não entraram nessas rodadas de layoffs. E que elas vivem em crise também, né?
3: <risos> Porra, <risos> o meu jogo. segredo é que eu tô
1: sempre em crise. <risos> Ele já tá <tô> acostumado, já. <risos>
3: É, não, eu falei brincando Mas, mas assim, se eu for parar pra olhar Sei lá, igual a, a própria Konami, né? A Konami hoje em dia Ela relança alguns jogos E ela tem todo o lance deles lá em sei lá, em cassino Porque hoje em dia Dá muito mais grana pra eles Rodar uma máquina de cassino Em seis meses lá em Las Vegas Do que passar quatro anos Fazendo um jogo X Pra dar esse mesmo retorno ali também, sabe? Então acho que as empresas dos jogos aí Estão mais acostumadas
0: A Konami faz muito gacha também, né?
3: É, é, é hoje em dia é uma máquina de fazer dinheiro, né?
0: É, é, é muito gacha E, e to play, e, inclusive isso pode ser um problema no futuro, né, que tem muita gente começando a discutir legislação pra acabar com o pay to play, tirar esses joguinhos que parecem jogo de cassino loot box, todas essas coisas, tá começando a surgir discussão aí pra o pessoal banir isso aí pra criança, né, pra menores de 18 anos que, que assim, eu pessoalmente acho que é uma ótima ideia, né, a criança não devia estar tá sendo exposta a mecânica de cassino no videogame que ele tá jogando em casa, né, mas vamos, vamos ver o que é que vai se isso acontecer, a gente vai ver uma crise gigantesca no mercado de jogos, porque a gente tem muita empresa que só faz isso, essa né? Só faz jogo pay-to-play ou jogo com loot box e esse pessoal vai ter dificuldade aí de mudar o modelo de negócio. As discussões estão começando ainda, né? A gente não viu nada de uma forma é, é oficial, não, mas é, é possível que a gente veja isso acontecendo nesses próximos anos também. Então é ficar de olho aí. Eu, pessoalmente, não recomendaria ninguém trabalhar em empresa de jogo, imagina gente? Você tá trabalhando com tecnologia, você vai ganhar mais vai ter menos dor de cabeça e vai viver uma vida muito mais tranquila se você não trabalhar com jogos. Então, Por quê? Porque é terrível. Crunch. É um mercado terrível. Ele suga sua alma. Paga mal. Crutch, é. é você vai trabalhar todos os finais de semana feito um condenado. Então, não recomendo. Não recomendo. E... Não, não recomendo. E, e, e assim, quem eu vejo e
3: agora, assim, eu estou análise de pessoas que eu conheço que conseguem ainda né, fazer uma grana é normalmente, sei lá, a galera que, que é um estúdio indie e aí tem, só alguém que programa, alguém que faz design Alguém que faz música e consegue juntar as habilidades E fazer um enredo legal ali E aí o pessoal às vezes lança tipo, ah, 4 ou 5 jogos Isso demora um tempo pra você conseguir formar E aí o pessoal usa, usa as promoções da Steam Pra conseguir vender um pouco mais, sabe? Então tem uma estratégia pra essa galera que é menor assim Mas é total loteria, sabe? Uma hora você vai parar de ir no jogo, vai ter que fazer mais Pode ser que faça um que dê errado Então a instabilidade de receber a grana é bem grande assim
2: oh, essa semana, falando de crise, né, voltando a, a falar de crise, eu lembrei que eu tava conversando com uma pessoa que é CTO de uma empresa, e eu não sei se sabe, sabem, mas os, esse pessoal que é CTO, que é VP, eles têm assim, uns grupinhos, deve ser uns grupinhos no Slack, com certeza não é um grupo no Facebook, mas eles têm os seus círculos onde eles conversam e fofocam, e aí eu tava perguntando, vem cá, qual é a fofoca entre os CTOs e CEOs acerca da crise, né, e, e das demissões e tal, e, e essa pessoa me respondeu Roberta, essa é a terceira crise que eu passo, né, a gente viveu a crise a bolha de ponto .com né, em, em 2000, que foi de fato, assim acho que a maior delas, que se você for olhar nos gráficos inclusive a quantidade de dinheiro de VC na época né, de, de investimento de VC era, era surreal um gráfico muito maior do que os de hoje em dia, então foi um boom mesmo que todo mundo achava que ter um site.com .com era, era garantia de, de retorno de investimento. Teve a crise de 2008 2009 que o Maurício falou, que a empresa dele secou, mas que foi uma crise que, não, que foi até suave né, com setores de tecnologia, comparada com a bolha lá do, do ponto de 2000, e agora a gente está chegando nessa terceira, o que parece ser uma terceira crise, né que sempre é um movimento de pêndulo, o mercado ele começa a se ajustar e aí entra muito dinheiro, as pessoas exageram um pouco na dose e aí uma hora isso quebra e a gente vai voltando e esse, essa volta de ajuste sempre envolve duas coisas, primeiro é fechar a torneira, né? cortar gasto, diminui o investimento, é, infelizmente, demissão, mas também envolve inovação. É isso que eu estou curiosa para ver o que, é que vai acontecer, porque as empresas vão precisar começar a criar processos, ferramentas e o que é que seja, para operar com mais eficiência. Né? E aí, operar com mais eficiência significa que vai ter inovações aparecendo num, num lugar ou no outro. Na época da bolha de ponto com, isso aconteceu bastante. A gente viu uma evolução tremenda de ferramental de formas de construir aplicações, etc, que até hoje um, foram meio que um, a, a gente ainda fala que foi o que começou a resolver a bolha de 2000, né? Então agora eu quero saber, quero, quero observar, entender o que é que vai vir, né, com essa, com essa crise de agora uh, do ponto de vista de inovação tecnológica também, porque é de, de uma forma ou de outra é triste, mas é curioso. está em hotel? Porra, <risos> na
0: <risos> nariz, porra. Gente, é a grande inovação. Do mercado do NFT do
3: algo na Copa eu tenho certeza que eu
2: ganhei pra... gente, NFT tá em crise também, cripto também tá, <risos> tá dentro da crise mas eu tava aqui olhando, só a gente ter uma comparação de números, e é bom ver esses números em dólar, porque nos Estados Unidos a inflação é, né, sempre foi muito estável até esse ano, né, uh, mas o Geocities, finado Geocities para quem lembra Nossa. Foi, né, foi vendida para Yahoo em 99 por quase 4 bilhões de dólares né? 3 bilhões e, um, e uma porrada então assim, são cifras muito altas, e a gente vê isso hoje em muitos lugares, você tem os decacórnios, né? que são as empresas que valem mais que 10 bilhões de dólares, e que você olha e pensa por que, que essa empresa vale mais de 10 bilhões de dólares, né? eu não quero dar nome pra não, não ficar chato pra ninguém, mas é, é muito claro que a gente está vivendo nessa bolha de novo agora, sabe, de que tem um monte de empresa que tá com a avaliação muito mais alta do que é.
0: é e quando acontece, agora o, o eu acho que uma das diferenças é que quando acontece o IPO, o SECA teve muito decacórnio aí nesses últimos anos aí que aproveitou para fazer IPO agora no fim da pandemia e quem investiu teve surpresas negativas. Teve muita gente que apostou que ia ser um negócio de sucesso, ia crescer e o dinheiro desapareceu. É um pouco diferente do que a gente viu naquela época, porque naquela época tinha essa coisa que todo mundo que entrava no mercado explodia, né? Todo mundo que anunciava IPO e vendia e os preços iam lá pro teto. E agora a gente não não tá vendo isso, né? A gente tá vendo muito IPO que o pessoal tá olhando, ó, isso aqui não vai dar em nada, né? E, e o dinheiro desaparece. Então eu acho que o pessoal, nesse momento, tá um pouco mais preocupado com o que tá acontecendo. Eles não, não tão entrando no hype na mesma velocidade.
1: Teve algumas techs aí que até o final do ano passado, meio, segundo semestre do ano passado, entraram, tipo, Bumble, Roblox e tal, entraram de IPO com uma avaliação bem alta e tal, e aí teve um momento, assim, de, de animação e, tá, e logo depois elas perderam valor ferrenhamente sabe? tipo, estão no chão agora você vê né, que até o próprio IPO não, não, não sustentou e, e caiu na mesma, na mesma vertente do reajuste, né, então ou seja, as empresas já entraram no mercado, é engraçado, porque a, a avaliação inicial do IPO já era uma bolha, praticamente, né e, e tão logo, toda essa nova realidade se instalou, elas, elas nem tinham histórico de valer tão baixo, então na verdade acho que elas entraram entraram super estimadas até no,
3: no mercado, né? Elas entraram no momento que tá, é, tal como o pessoal já trouxe, né? Que tava essa especulação grande. E se a gente for olhar também, sei lá, até no passado sei lá, a Amazon e outras empresas, quando saíram, às vezes tinham valor, e aí caíram também, e depois subiram por N fatores, e enfim, cada uma que acabou passando por esse período aí do, do final do ano passado para cá, pode ter essas variações, mas é isso, né? É imprevisível. Se fosse certeza, não tinha oscilação dos valores, né?
0: É, mas é, é aquela coisa de você ter colocado em e, e a empresa não como, como o Alexandre falou tanto não tem histórico como no documento né no S 1 mesmo que a empresa fez não não parecia que a empresa valia tudo isso né mas ela recebeu ah, sim, todo sim, aquele aporte é de dinheiro né recebeu todo o aporte de dinheiro e pelo aporte de dinheiro o pessoal fala né que como a Alberto falou é o decacórnio né essa empresa vale tantos e tantos bilhões por causa da quantidade de dinheiro que entrou mas quando você vai ver o negócio mesmo né não tem não tem vazão né para essas coisas um, acho que um, um dos casos que a gente viu aí agora que está também caindo muito rápido, a Tesla, né? A Tesla que bateu mais de mil a ação, né? Eu acho que hoje está tá 600 e, e um pouquinho, né? Então imagina que uma empresa só era, valia mais do que todo o mercado automobilístico do mundo, né? Então é difícil de você entender como um valuation desses acontece, né? De como uma empresa que vende no ano, a empresa toda vende o que vende o um carro da Toyota no ano, vale mais do que o mercado automobilístico todo, né? Então a gente tem essas bolhas espalhadas aí de empresas que estão muito fora da realidade do dinheiro que elas fazem. É,
1: mas aí, aí, aí você tem um outro fator aí. Tem, tem, tem um fator
0: Elon Musk aí também, <risos> Na né? A
1: Tesla que é, né, Até é a narrativa, é o, é o... O fator tweetada,
3: deixa eu dar uma tweetada aqui para subir o
1: É, é Fim, né, é claro, né, as pessoas têm esse culto, a personalidade do cara e tal, e isso, e ele mexe, ele com essa parada de comprar o Twitter mexeu nas ações da Tesla também, porque ele tinha que colocar como garantia ações da Tesla e caso elas caíssem mais de, sei lá, até 40%, eles, ele tinha que meter o dinheiro do bolso dele, então isso fez com que a, as ações realmente caíssem, porque ninguém queria ficar pendurado numa, numa maluquice dessa do cara e, enfim, claro, tem mil fatores acontecendo, tem o próprio techs sofrendo e tudo, mas como o pessoal da Nova Futura falou no um Nerdcast recente, quando os juros sobem, as narrativas caem, né? É, então toda, toda essa fantasia, toda essa empolgação, toma um reality cheque enorme e enfim, e, a, e o valor das empresas é reajustado mesmo, é isso aí.
2: E é tudo baseado no crescimento mesmo, porque você pega, por exemplo, a, a Miro, né, a Miro, que é uma startup por sinal, eu uso bastante, é bem legal de usar a aplicação. É bom. Uh, é, bem legal, que vale, é um decacórnio, né? vale 17 bilhões e é um, um produto relativamente novo, né, ninguém usava Miro dois, três anos atrás, só que eles estão valendo 17 bilhões com receita de 300 milhões. Você pensa, como? Como que com a receita de 300 milhões anual, estimada, eles valem 17 bilhões como empresa? E a resposta é no crescimento, sabe? Eles têm crescido a uma taxa muito alta por ano que faz todo mundo imaginar que daqui a dois, três anos eles têm multiplicado isso por 10 por ano, sabe? Eles têm multiplicado a receita muito rapidamente. Só que a grande questão é, é tudo especulativo, né? Projeta-se esse crescimento, né? Ah, tudo bem se eles chegarem lá, ótimo, a valuation dele está correta, mas o que o ano de 2022 até agora tem nos mostrado é que essa especulação não está muito pautada na realidade para muitas dessas empresas né? e o Maurício falou no começo do episódio de carro de aplicativo, carro de aplicativo agora que eu saiba, nenhuma empresa de carro de aplicativo está dando esses lucros todos também não, mesmo ela já existindo há o quê, Quase 10 anos.
0: A gente vê em outras empresas, outras ações que eram queridinhas da pandemia, né? a Zoom que pulou de 100 para 400 dólares e todo mundo vai achar, vai continuar crescendo, vai continuar mais gente, muito mais gente. E agora tá todo mundo, ninguém quer entrar no Zoom. Você não quer fazer reunião no Zoom. Você fala, o cara, a gente vai fazer, vou, vou passar o dia inteiro em reunião no Zoom, você quer matar alguém, né? Porque você não quer passar o dia todo sentado <risos> na frente do, do computador fazendo isso. Então, hoje é um aplicativo que você odeia, né? Era um aplicativo que no início, ah, é muito massa de estar tá fazendo isso aqui, a qualidade é boa, mas agora você fala, ah, vou passar cinco horas fazendo reunião no Zoom, você pula da janela, né? Isso foi uma coisa que eu acho
2: que a pandemia sempre querer, né? Fez essa parada. A gente associa agora as empresas com a pandemia e não quer ver nem pintado de ouro. Tipo, ninguém usava Zoom antes da pandemia e agora fala, fala em Zoom, você lembra imediatamente dos dois anos que você tá passando de casa.
1: É verdade, você faz uma associação, né? Com as coisas que ficaram tão comuns no dia a dia da, da pandemia, né, cara? Mas todo mundo vai voltar pro Skype agora, Roberto.
0: Existe ainda?
3: É. Tá faltando só o Linhares falar das empresas não, tem eu nomes, né? Deveria
0: ter soltado nomes aqui, mas eu fui uma pessoa educada. Você
3: fala Ô, assim, Ô, Linhares, você fez até um auto-jabá, você falou de Cláudia aí.
0: <risos>
3: <risos> <risos> Pensa que eu não Música <risos>
1: Meu querido Deve Soltinho, você é o
3: homem do jabá hoje. <risos> hoje o Paulo me cedeu essa posição ilustre. Olha porque aí. Eu tô no meio do jabá também. Olha só. Olha só. Hoje, né, a gente falou aqui de todos os lances da crise, né, no, no mercado de desenvolvimento. E a Lura tá aqui pra ajudar você que tá nesse início de carreira, que você tá começando, que você quer se especializar pra um dia chegar nessas posições mais especialistas e tudo mais aí, com novidades. E a Lura tem agora as formações em Early Access, Jovem Nerd. Olha. E aí você, você ouve esse early access e fica se perguntando o que seria a ideia do early access é justamente ter uma formação da Lura onde os cursos eles vão lançado ali no modelo meio que mês a mês e o feedback dos alunos vai guiando os próximos cursos que vão surgindo também então tem um planejamento inicial e o que os alunos vão sugerindo ali nos comentários vão comentando a galera vai adicionando e meio que construindo em conjunto com os alunos ali. então tem o planejamento da Lura mais o feedback direto da formação ao invés de entregar ela inteira de uma vez vai vindo mês a mês ali novidades para você que é estudante da Lura olha aí maneiro. Então você pode assinar a Lura
1: isso tudo no mesmo link, com o mesmo desconto de 10%, você sabe? Olha lá, alura.com.br barra promoção, nerd. Tem link aí no post para facilitar a sua vida, gente. A
3: Lura é um universo, na verdade. Exatamente. E nesse universo vai ter lá a formação comigo, que é a formação de React com Next.js. Você pode conferir lá. Você react, é isso? Você, você dá play no vídeo você faz... Ah, meu Deus! <risos> ah, não! Exatamente. Re reagindo ali, mas na verdade é, é um front-end. <risos> que o Linhares citou ali no meio do, do episódio e várias outras tecnologias que a gente citou aqui de cloud e tudo mais vocês sabem que tem lá na Lura, então é só aproveitar o cupom e manda bala nos estudos A Lura aí firme e forte cancela dois
1: streamings pelo menos <risos> fazer valer ali esse ator ali ó. terminar os cursos
3: publicar o seu certificado é isso aí excelente
1: valeu gente até mês que vem